0: Nous sommes là sur le plateau de Radio R, l'occasion de rencontrer Catherine Vutrich et d'avoir une interview avec elle sur un sujet délicat, celui des abus sexuels. Je rappelle en deux mots Catherine qui vous êtes, vous êtes une spécialiste en relations d'aide, vous êtes aussi directrice de Feracpa. Feracpa en deux mots, qu'est-ce que c'est
1: C'est une formation en relations d'aide chrétienne pour aider les personnes qui ont vécu des choses difficiles dans l'enfance, la maltraitance dont notamment des abus en tout genre, dont abus sexuels, incestes.
0: Et comment se passe cette formation On s'inscrit, on suit des cours pendant une période plus ou moins longue
1: Oui, c'est une formation qui, en tout, il y a quatre semaines et trois week-ends de cours sur trois ans. Et entre deux, il y a des livres à lire, il y a des travaux à faire, faire de la pratique. Ceux qui terminent, qui font la, le cursus en entier... Ce ne sont pas des théoriciens, mais des praticiens, parce qu'ils ont des heures donc, de relations d'aide. Donc, c'est déjà de des gens qui
0: sont impliqués dans un service de relations d'aide ou qui ont des compétences psychologiques particulières
1: ou Pendant la formation, ils il commencent à faire de, de l'accompagnement. Donc, en terminant, ce sont des bons praticiens.
0: Alors, en, en préparant cette émission ensemble, on, on a décidé de, de parler plutôt de, de communication et de voir comment est-ce qu'une église locale dans laquelle on découvrait une situation d'abus sexuel, comment est-ce qu'elle devait concrètement réagir À votre sens, comment est-ce que ça devrait se passer Je suis pasteur d'une église et je découvre qu'il y a eu malencontreusement, et c'est vraiment une catastrophe, un abus commis dans ma communauté. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil par rapport à une réaction
1: Premièrement, je dirais que c'est important de prendre en compte ce que dit la victime, et de soutenir la famille qui est en souffrance.
0: Donc, la famille de la victime. De la
1: victime, tout en montrant de la bienveillance envers la famille de celui qui a passé à l'acte. Donc, la personne et sa famille.
0: Ce n'est pas toujours très, très évident à mettre en place, hein, parce qu'on peut imaginer que du côté, par exemple, d'une jeune fille, de la famille d'une jeune fille qui aurait été abusée, il y a beaucoup de colère, beaucoup de haine par rapport... Euh, à, à, à l'abuseur Alors,
1: ça pourrait, mais ce n'est pas toujours le cas. Je connais une situation où la famille n'était pas dans la haine, mais était vraiment dans le souci que la personne qui avait passé à l'acte soit aidée en thérapie, fasse une thérapie pour, pour être aidée. Donc, elles n'étaient pas du tout dans une attitude de colère et de revendication, mais une attitude de bienveillance en disant « cette personne a besoin d'être aidée ».
0: Alors bon, quelque chose comme cela se passe dans une église, les responsables de la communauté l'apprennent. Qu'est-ce que vous proposez, une fois qu'on essaye de se soucier des victimes, qu'on se soucie aussi des familles, à la fois de, de la victime et peut-être de, de, de celle de l'abuseur Qu'est-ce que vous proposez après comme, comme démarche à envisager
1: Je pense qu'une une des démarches, ça serait de vérifier que dans l'église, une charte puisse être faite pour pouvoir euh, mettre un cadre clair par rapport à tous ceux et celles qui vont aider et s'occuper d'enfants.
0: Donc ça, c'est quelque chose que vous encourageriez les églises à faire dans toute situation qu'elles se trouvent, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas d'être dans une situation de crise comme celle-là, mais il s'agit vraiment de mettre en place une sorte, une sorte de, de charte de travail avec les enfants et qu'ils soient là... Euh, voilà. Euh, euh, à, à régler, quelque part, les, les relations entre adultes et enfants au sein de la communauté
1: Voilà. Je crois que c'est important, de nos jours, on réalise, de réaliser que les abus ne, ne se passent pas seulement à l'extérieur, mais ça se passe aussi dans les églises. Et qu'on puisse apprendre à agir d'une manière adéquate. Et, et puis être dans le déni de dire « mais non, chez nous, ça ne se passe pas ou ça ne peut pas se passer ». Dans Osée 4, 4.6, Dieu dit « Mon peuple se meurt faute de connaissance. » La version 21, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Je crois que c'est important de pouvoir parler de certaines choses dont on ne parle pas dans l'Église par rapport à, à la maltraitance, par rapport aux conséquences, parce que dans l'Église, il y a plein de personnes qui, qui sont en souffrance. Et on sait que des personnes qui ont vécu une certaine forme de violence vont la reproduire, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, soit vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et une de ces formes, c'est en abusant sexuellement d'autres enfants, enfants.
0: Donc là, il s'agit, dans une église locale, de développer toute une culture de, de prévention, en fait, d'abus de, 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 possible.
1: Je crois que c'est l'occasion vraiment de réfléchir et, et, et d'oser parler de certaines choses dont on n'a pas parlé jusque-là.
0: Ce, ce serait quoi concrètement Ce serait euh, de parler peut-être de manière plus ouverte de sexualité avec les enfants et les adolescents Des, des, des relations aussi euh, possibles avec les adultes
1: Exactement, je crois que ça commence par parler aux parents. De parler aux parents de sexualité, de comme les aider à pouvoir parler de sexualité à leurs enfants. Pourquoi pas faire des, des ateliers où les hommes et, et les garçons se retrouvent à un certain âge pour parler de, de sexualité et les filles, avec euh, leur maman, de parler aussi de sexualité, notamment quand on arrive à la période d'Hirel, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, pour que les uns et les autres sachent ce, qu ce qui est en train de se passer et ne soient pas euh, mis sur le fait accompli. Et à chaque âge aussi, parler de, des bons touchés, des mauvais touchés, donner à l'enfant l'occasion de, de savoir dire non, apprendre que son corps lui appartient et qu'il y a des, des, des limites et à, à respecter. Il y a certains... Apprendre l'enfant aussi à écouter, à s'écouter et quand il n'aime pas quelque chose, d'oser le dire. Et si c'est envers une personne qui a des touchés pas très, pas très sains, que l'enfant puisse aussi le dire au responsable ou le dire plus loin. Et ne pas rester dans, dans le secret. Parler des bons secrets, des mauvais secrets. Les bons secrets, c'est ce qu'on cache, on ne dit pas pendant une semaine parce que maman va voir son anniversaire, on va faire lui faire un cadeau. Mais les choses où il faut absolument pâtir, ça, ça, il ne faut pas que ça existe. et dès l'enfant.
0: Ce qui est intéressant dans, dans ce que vous dites, c'est que vraiment, ça, ça veut dire quitter une certaine forme de, de culture du silence qui prévaut autour de cette dynamique. Mais une fois que l'on a, a découvert dans une communauté que quelque chose, qu'un abus avait été commis, quels sont les les choses à mettre en avant pour éviter de retomber dans une culture du silence. Parce que finalement, souvent dans les églises, on aurait tendance... J'ai encore eu quelqu'un tout à l'heure qui est venu me parler et qui me disait qu'il y avait eu un problème dans une église à ce niveau-là. Et lui l'avait soulevé de manière... Il était membre de, de l'équipe de responsables. Et finalement, euh, tout avait été noyé. On n'en avait jamais parlé. Et les gens qui avaient été les victimes étaient partis. Et puis euh, la situation... Euh, c'était terminé comme ça, sans qu'on gère vraiment le, le problème de la personne qui, qui était abuseur.
1: C'est pour ça que je crois que dans la prévention, lorsqu'on parle de, 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 de maltraitance, de souffrance, et que les personnes ont besoin d'être aidées quand les choses arrivent, c'est vraiment pouvoir dire à cette personne qu'elle a besoin d'aide, mais on est là avec elle. Souvent, on imagine que les délinquants pédosexuels, ceux qui passent à l'acte, ce sont des monstres, ce sont des gens terribles, horribles. C'est pour ça qu'on est dans le déni, puis dit mais dans, chez nous ça se passe pas. Chez les chrétiens ça se passe pas. C'est pas possible. Ou des fils ou des filles de familles chrétiennes ça se passe pas. D'ailleurs je veux faire une parenthèse dans des églises. Il n'y a pas seulement des gens qui abusent euh, parce qu'ils sont responsables d'enfants, d'enfants, mais dans, il y a des familles qui au sein des familles dans les églises vivent des abus. Et là aussi, c'est une chose auquel il, il faudrait pouvoir parler aussi et pas se dire « mais euh, tout va bien, hein, ça n'existe pas ». Ça existe... Mais comment
0: est-ce qu'on peut euh, faire un peu de prévention à ce niveau-là Comment est-ce qu'on peut euh, peut-être permettre euh, à, des, à des enfants de partager leur mal-être et peut-être euh, certains abus dont ils sont victimes C'est
1: pour ça que je crois que de, de pouvoir parler de, 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 certains, de certains touchés du corps, de parler de sexualité, est une chose importante. C'est ce qui se fait euh, dans les écoles, ils commencent à parler et ça a aidé des enfants à dire des mots, puis de dire mais ils vivent certaines choses de certaines, avec, certains, avec les parents qui font ci ou ça. Et ça a permis de, de, de pouvoir mettre en lumière certains abus qui se passaient. Donc apprendre à mettre des mots dessus et puis aussi avoir euh, observé les enfants, voir comment ils se comportent.
0: Donc on est vraiment toujours dans cette dynamique de, de lutte contre une sorte de culture du silence qui voudrait absolument taire ce type de choses dans des milieux d'église.
1: Mm -hmm. Comprendre que des personnes en souffrance, il y en a partout. Et euh, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps d'un euh, jeune qui racontait, euh, ils ont découvert que son père, son père était un, un, un responsable d'église qui avait abusé d'enfants. Et ce père a dit, mais c'est tellement facile dans les milieux chrétiens d'abuser parce qu'il y a une telle naïveté. On pense que tout le monde il est gentil, tout le monde il est... Voilà, on est dans le Seigneur, tout va bien. Et ce père disait, mais c'est tellement facile de pouvoir amener un enfant à, à vivre une expérience sexuelle, puis ensuite de s'en tirer indemne de la situation. Parce que justement, on ne veut pas voir, et puis on, 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 on passe l'éponge trop vite. Je connais l'exemple d'une situation où il y avait eu un, un jeune qui avait passé à l'acte, ça avait été dénoncé, mais il s'est repenti, il a demandé pardon, l'église a pardonné, et puis ensuite, ils ont déménagé ailleurs et les choses ont repris. Les délinquants bédosexuels, c'est des gens en souffrance qui ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être arrêtés pour pouvoir faire un travail sur eux-mêmes. Parce que dans l'abus, dans la violence qu'ils ont subie, il, il y a une partie introjectée de cette violence et qui fait que Malgré eux, ils passent à l'acte d'une manière ou d'une autre. Et si on comprend cette problématique des délinquants, on peut peut-être arriver à tendre la main et les aider avant qu'ils passent à l'acte.
0: Dans votre pratique, vous-même, c'est des gens que vous accompagnez parfois
1: Pas vraiment. J'ai eu une ou deux situations. J'ai accompagné une femme dont le mari avait été délinquant. J'ai accompagné une personne qui s'est débattue avec certains problèmes. C'était léger, mais c'était déjà aller trop loin. Et ça, on avait travaillé aussi au niveau avec le pasteur, travaillé, et lui avait parlé aux anciens, donc cette personne n'avait pas été mise dehors de l'église, elle avait été entourée, et puis cette personne s'était engagée à faire un travail sur elle-même.
0: Lorsqu'on parle un petit peu, avec vous de ces questions, euh, Catherine Vutriche, vous, vous aimez à dire que l'église locale devrait être un, un espace de guérison. Est-ce que c'est vraiment un, un gros défi aujourd'hui pour euh, les églises évangéliques de devenir, pour des gens qui sont en, en souffrance par rapport à ces questions, de véritables espaces de guérison
1: Je crois que pour devenir un lieu de guérison, il faut sortir du déni. Il faut accepter cette réalité qu'il peut y avoir, et il y a probablement au sein de nos églises, des personnes qui se débattent avec des attirances par rapport aux enfants. Autant qu'il y a des personnes qui ont vécu l'abus et qui sont des survivants d'abus dans l'église et qui eux-mêmes, parce qu'ils ont vécu ça, ce sont des proies possibles.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'église locale pour vraiment être un espace où les uns et les autres arrivent à, à vivre ensemble dans le respect des uns et des autres.
1: Certains parlent de la culture de l'honneur, apprendre à voir le, le, le beau et le bon chez l'autre, mais apprendre aussi à voir ce qui ne va pas. Lorsqu'on voit certaines choses, certains comportements qui nous, qui nous interrogent, pas simplement dire « non, c'est rien », mais aller plus loin, aller jusqu'au bout de cette interrogation.
0: Donc ça, ce serait plutôt de l'ordre, de la responsabilité des, des gens qui sont à la tête d'une communauté, de se dire ben, « telle ou telle personne a des comportements qui ne sont pas adéquats » Ça vaudrait la peine d'investiguer un peu et de poser des questions.
1: Voilà. Ou écouter quand des membres arrivent et disent « Mais j'ai des soucis par rapport à certaines personnes parce que je les trouve trop proches des enfants ou trop... » Moi, quand je les vois, j'ai mes tripes. Je suis mal à l'intérieur, j'ai un mal-être. On a besoin d'apprendre à écouter son corps, écouter « Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis avec cette personne Est-ce que je me sens vraiment bien Ou est-ce qu'il y a quelque chose là qui fait que... » Et s'il y a quelque chose hmm, qui ne va pas, allez plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire C'est peut-être l'esprit en moi qui dit attention et en faire quelque chose. Dans le psaume 85, il est dit la vérité et l'amour se rencontrent. Quand on est vraiment dans la vérité, on a envie... Euh, l'amour et la vérité se Quand on est dans l'amour, on a envie de savoir la vérité, même si elle fait mal. On va aller la chercher, même si c'est quelque chose qui nous... Oui, qui fait mal et, et qui peut nous ébranler. Mais quand la vérité vient, la justice de Dieu peut se faire. On est tous avec des choses qui font qu'on est à côté de la plaque, on n'est pas dans ce que Dieu veut. Et un délinquant sexuel, c'est quelqu'un qui se débat avec une souffrance intérieure et, et, et qui ne sait pas quoi en faire. Et on a besoin de pouvoir tendre la main aussi à ces personnes. Moi, je rêve que l'Église puisse être un lieu de grâce et de paix, où les gens comprennent la grâce et la paix de Dieu. Et on puisse accueillir les gens et que les gens puissent se sentir tellement en sécurité qu'ils puissent dire « Moi, je me débats avec ce problème. » Et qu'ils puissent être aidés, savoir qu'ils ne vont pas être condamnés par l'église, ils vont être aidés. On va être avec toi dans ce que tu vas vivre.
0: Et vous connaissez des églises qui sont entrées dans cette dynamique-là
1: Alors, j'ai une cassette vidéo d'une église en France qui est entrée dans cette, dans cette dimension-là, avec des témoignages de deux, trois... Euh, personnes qui ont, qui ont été condamnées, qui ont fait de, de la prison et en prison se sont convertis parce qu'il y a eu des gens qui les ont visités. Et eux euh, se rendaient compte de ce qu'ils avaient fait et puis voulaient un, notamment essayer de se suicider. Et puis il a été sauvé in extremis et là il a rencontré en, en prison un infirmier chrétien qui lui a parlé de l'amour de Jésus. Et ensuite, il a fait tout un chemin. Il a fait, je crois, 15 ans de prison, 20 ans. Et quand il est sorti, l'église était là pour l'accueillir. Et pour un autre, l'église était là pour l'accueillir et lui donner un travail. Et je crois que l'église peut jouer ce rôle de tendre la main.
0: Et vous ne pensez pas que si on apprend justement que quelqu'un a un tel passé et qu'il arrive dans une église, ça va faire fuir toutes les familles avec des enfants
1: si on comprend, et c'est pour ça que je crois que l'enseignement est important, expliquer ce que c'est la maltraitance. La plupart, tous ceux qui manifestent une forme de violence, et l'abus sexuel est une forme de violence, ont eux-mêmes vécu une forme de violence. Que ce soit euh, abus ou négligence, la maltraitance a différentes formes. Il y a aussi des enfants, quand ils sont exposés à des parents qui se battent l'un contre l'autre, c'est une forme de violence. Et cette violence peut être introjectée chez l'enfant. Et quand l'enfant grandit, s'il n'est pas aidé, cette violence, elle va se revivre, soit contre soi-même, on se fait du mal, on se malmène, on se maltraite, ou alors, à l'extérieur, on fait du mal à l'autre. Et comprendre cela, et puis travailler là-dessus pour pouvoir offrir une aide, ça peut défaire des bombes.
0: Catherine Voutriche, qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer auprès de, de personnes qui ont été à la fois victimes ou qui sont elles-mêmes abuseurs
1: Pour moi, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus. Et puis on sait que nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas que le monde visible, il n'y a pas que Dieu et les, et, les, et les hommes. Il y a Satan, il y a l'ennemi qui lui veut détruire ce que Dieu a fait de beau et de bon. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le fait que je me suis engagée dans ce domaine, je sais que je suis là pour, avec le Seigneur, détruire les œuvres du diable. Oui, il veut détruire, il veut casser des vies, mais Dieu y restaure et Dieu guérit. Il y a de l'espérance, ça j'y crois. Et c'est pour ça que je suis debout à enseigner et à parler de ce que Dieu peut faire dans les églises, euh, dans les vies des gens cabossés, comment il peut, il peut réparer. Et tout ça passe par l'amour cet amour inconditionnel apprendre à aimer oui je, ce que tu as fait c'est pas juste et c'est pas bon mais toi tu es quelqu'un que dieu aime et que je veux apprendre malgré à aimer tout. malgré tout et ça c'est la réponse de Dieu pour l'horreur du monde
0: Catherine Buttrich, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview un peu délicate et difficile. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations d'aide et qu'en même temps, vous êtes directrice de FERACPA, donc une formation ou la formation européenne de relations d'aide chrétienne envers les personnes abusées. Merci beaucoup.
1: Merci.